0: Всем привет! Вы слушаете новый выпуск «У Холмов есть подкаст» и с вами, как всегда, Тима и Валя.
1: Привет! Да, это мы, Тима и Валя. И какой там 34-й по счету выпуск «У Холмов есть подкаст?»
0: Сейчас Если я не ошибаюсь. Вроде да. А пока
1: ты чекаешь, я хочу сказать, что я просто обожаю наши спецвыпуски и, в принципе, наши любые выпуски, и обожаю наших слушателей-подписчиков, и потому что вчера я получила в Инстаграме в Директ сообщение от э, девушки, которая послушала наше последнее импортозамещение — и сообщение начиналось примерно э, со слов, ⁇ Ай, блин, я же вижу памятник Хашимина, когда смотрю из своего окна, я живу на этой станции метро типа, а что если я живу в квартире Асратяна? <свят> ⁇ <свят> И, в общем, достаточно прикольно поболтали э, с девушкой, выяснилось, что она живет в, <свят> в микрорайоне Асратяна, точно живет в том же микрорайоне, это все один тоже оказался микрорайон, там же был Мосгаз. А еще в соседнем доме у них был супер-мега-притон, который там недавно накрыли полицейским рейдом. И мы обсудили то, что одна из каких-нибудь там бабулечек, которые кормят голубей во дворах, это, возможно, подельница Асротяна, которая помогала ему снимать порно со школьницами. <соценно> 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 просто прикольно, что... Это же не как в Америке, там вот был какой-то дом, где кого-то там мучили в подвале, не знаю, там дом Джона Уэйна Гейси, да, его просто сносят и все. А в советское время же что, сносить целый дом из-за того, что там отравили несколько девиц и снимали Порно с народными предметами. Нет, пусть люди живут, дадим эту квартиру какой-нибудь молодой семье.
0: Мне кажется, что в Советском Союзе и в России, в принципе, проще к этому относиться такие: Ну, убил и убил, что поделаешь.
1: Ну, возможно, я пытаюсь вспомнить, была ли я когда-нибудь где-нибудь, где кого-нибудь где кого убили?
0: Слушай, ну, мне кажется, в Озерках ну, да, Столько да, да. людей в 90-е Ну 0. да, 0. на нашей 0.
1: улице же, собственно Где мы росли, убили Несколько очень известных бандитов Из 90-х, просто заказные убийства Там расстрелы и все такое прямо вот из окошка твоей комнаты Видно место Где это произошло Если вытянуться по пояс из него Выгнаться на улицу а так я еще вспоминала, какие у меня есть собственные криповые истории. И своих я не вспомнила, но вспомнила две истории от моего литературного агента, которые я в ближайшем спецвыпуске расскажу.
0: Но согласие.
1: Э -э не не нет, я извиню все имена. Я извиню все имена. Возможно. Ну что, Тима, расскажи, какие у тебя новости, как прошла неделя твоя, какая там 2367 карантинная неделя, как прошла?
0: Я на этой неделе съездил в офис и забрал свой свитер, и у меня есть лабиринт такой трехмерный, по которому я очень скучал, и я теперь снова практикую всего проходить.
1: Ну да, ну да, и мне кажется, что с этим лабиринтом можно вообще просто лежать в кроватке и играть в него целый день. Это прозвучало как-то странно, но... А, моя неделя прошла... Спасибо, что спросил. <решил> прошла ровно так же, как все недели моей жизни. <решил> <решил> я вычесывала собак, потому что у них линька.
0: <решил> О, я свою уже вычесал.
1: Я занималась воркаутами по ютубу. Тихо матерясь, потея. Я читала книги, я пыталась прочитать какую-то очень модную книжку в жанре Янка Далт», которая абсолютно мне не зашла, хотя я себя ужасно-ужасно ею пичкала. И в итоге я бросила ее на 70%, что я не люблю делать, но просто не смогла себе отказать в этом. И начала читать новую книгу автора, которую я очень-очень люблю. Это «Эмили Сент-Джон Мандл. Кто еще не читал книжку «Станция 11»?» Очень рекомендую. Это не true crime, но это суперский роман про пандемию, про последствия, что, что стало с землей после того, как 20 лет назад ужасный вирус стер ее население. Заставляет задуматься. Мы сегодня расскажем вам про известного расхитителя могил-убийцу и про образ...
0: Да очень много кого, да.
1: ...большинства киноманьяков 20-го столетия, да и не только. Эда Гина...
0: Да, вот мы до начала записи обсуждали, как мы будем его называть, потому что во многих русских источниках Эдгейн — это просто, по сути, буквальное прочтение фамилии, но вроде бы как правильное произношение Эдгин, и в западных источниках он везде Эдгин.
1: Я предлагаю называть его просто Эдди и не сталкиваться с этой проблемой чаще, чем нам нужно.
0: Это как мультик по карту Network «Эд, Эд и Эдди».
1: Да, это, я думаю, как раз тоже один из культурных референсов в сторону нашего героя сегодняшнего.
0: Но про культурные референсы мы еще запланировали в конце выпуска немножко поговорить. Еп, еп, еп. Поэтому к этой теме еще вернемся более подробно. Город Плейнфилд, типа обычно Горск.
1: <laughs> да, обожаю.
0: В штате Висконсин. Я смотрел э, выпуск какого-то странного YouTube-канала, и там ведущий называл штат Висконсинг, что мне показалось очень забавным. Ноябрь 1957 года. Бернис Уорден, хозяйка и продавщица в единственном в городке-магазине промтоваров, ну, типа, это называется hardware store, типа, что-то вроде хозмага слэш строительного магазина. Мне кажется, в России нет такого вот...
1: Макси -дом.
0: Но макси Максидом слишком большой, это мини-дом. Так вот, хозяйка этого хардвер-магазина уже второй день не открывает двери в своей лавки. Когда ее сына спросили, а куда, собственно, уехала его мама, Фрэнк Уорден, который по совместительству был помощником местного шерифа, очень удивился. У Берниц не было никаких планов, и никуда уезжать она не собиралась. Он пошел к магазину и обнаружил, что задняя дверь открыта, а на полу валяются деньги, вещи, и по прилавку размазано что-то похожее на кровь. Прибывший на место преступления Артур Шли находит среди разбросанных бумажек чек, на последнюю покупку, которую совершали в магазине вот как раз в тот день, когда Бернис еще видели живой, после которого она пропала. Покупателем был местный одинокий мужчина, тихий и работящий фермер по имени Эд Гейн. Эд Гин в скобочках. В городе его знали все, он был таким, типа, хорошим мужиком, которому все доверяли, и мог он и починить текущую трубу, и с детьми посидеть. Шериф отнесся к улике скептически... Но вскоре обнаружились свидетели, которые утверждали, что Эд, в принципе, частенько ошивался возле магазина э, Бернис, и, собственно, в день, когда она исчезла, его тоже видели за этим занятием, причем после закрытия. Делать было нечего, это был на текущий момент единственный след, и шериф должен был его проверить. Хотя он и не надеялся, что получит хоть какой-то выхлоп. За три года до этого, кстати, также без следа исчезла владелица местного бара. Тем не менее, 17 ноября шериф отправился на ферму Гейну. Ферма эта находилась за чертой города, на ней не было электричества, и день уже клонился к закату. Шериф думал, что это будет такая проверка для галочки, рутина. Он хотел покончить с этим раз и навсегда, просто написать репорт о том, что по единственной улике он отчитался, и как бы положить эту папку в стол. Но Эда не оказалось дома, и он решил воспользоваться правом, который давал ему ордер осмотреть собственную территорию на предмет улик. Первым делом он решает зайти в сарай, который стоит пустой, из-за того, что после смерти брата и матери Эда у них перевелся весь скот. Внутри было темно, и шериф двигался на ощупь. Слабый луч его фонарика справлялся плохо с кромешной темнотой, потому что уже вечер, и стены тоже черный свет не отражают. И тут он почувствовал, что что-то прикоснулось к его плечу. Он направил луч фонарика вверх и увидел освежеванное тело без головы и внутренностей, висящее вверх ногами, так, как будто бы подвесили оленя. Но на самом деле это был не олень, это был человек, женщина. Как потом выяснится, это была Бернис Уорден. Шериф тут же вызвал подкрепление, и прибывшие офицеры осмотрели все постройки на ферме, уделив особое внимание дому Эда, куда они сломали дверь, потому что, опять же, у них был ордер. Внутри дома все было в диком беспорядке, кругом лежали какие-то стопки газет, гниющий мусор, стоял ужасный запах, Особенно неприятно было осматривать помещение в темноте, но что-то подсказывало шерифу, что тело Бернис — это не последняя и не единственная ужасающая находка, на которую они набредут на ферме Гейна. И, о боже, как же он оказался прав. Про находки в доме Эды Гейна ходят легенды, и в интернете полно фотографий, которые претендуют на подлинность, но, насколько мы выяснили, подлинных фотографий его, в кавычках, поделок широкой публике — так и не предоставили в доступ. Все они находятся под замком в полицейских архивах, но здесь есть список, и вот некоторые позиции из этого списка. Там были найдены 4 носа, 9 масок из человеческой кожи.
1: Чувак заранее готовился к пандемии.
0: Ой. Набор мисок из распиленных черепов. Насколько я понимаю, там были срезаны.
1: Зарахом <составили> уже звонит из патент.
0: <составили> 10 женских голов с отпиленными макушками. Несколько чехлов на кресло.
1: Мне сразу вспоминается момент из Идианы Джонса с охлажденными обезьянными мозгами.
0: Мне кажется, к тридцать четвертому выпуску наши
1: вкусовые рецепторы притупились.
0: И ассоциации мозг предлагает скорее забавные, чем ужасные.
1: И никогда не предлагает мозг ужасный.
0: Так вот: несколько чехлов на кресло, сшитых из человеческой кожи. Насколько я понимаю, какая-то компания все-таки выпустила, ну, не из человеческой кожи, очевидно, но типа заделанную из искусственной кожи, типа Эдгейн Коллаб Зархоум, мумифицированная голова хозяйки бара Мэри Хоган, той самой, в бумажном пакете, отрубленная голова Бернис Уорден в холщовом мешке, 9 вагин в обувной коробке, украшения в виде черепов на изголовье кровати, человеческие органы в холодильнике,
1: вот, кстати, украшение в виде черепов в изголовье кровати это прям, мне кажется, кайф. То есть, это вот эти кровати с этими такими. С
0: балдахинами.
1: Как бы... Нет, с палками. Балдахин — это тряпка сверху.
0: А, а точно. это как бы
1: такие палки. То есть, не вот сейчас все спитки кровати делаются как просто такая деревяшечка, да? А это такие четыре палки, которые торчат из углов, да. И на каждый череп. Мне кажется, это очень Блин, стильно. Я
0: тебя понял. Но благодаря твоим жестам я не уверен, наши слушатели поймут о чем мы или нет.
1: Но это как бы ножка, ножка кровати, которая продолжается вверх сквозь кровать.
0: Мы найдем в Икее какую-нибудь похожую кровать в каталоге и черепки прифотошопим туда и приложим в Инстаграме. Да, да, да. ок ок. Губы, привязанные к веревочке, которая закрывала жалюзи в гостиной. Найс. Nice. Я сегодня во сне. Кстати, закрывал жалюзи. Может быть, mm -hmm. да, подготовился слишком сильно. Мой любимый айтем — это ремень, сшитый из сосков. Абажур и мусорное ведро, сшитые из человеческих лиц.
1: Мне нравится мусорное ведро из человеческих лиц, типа, вот тебе еще мусор, тварь, <laughs> в лицо кинуть.
0: Я помню, как-то раз мой хороший друг сфоткал мне мусорное ведро, на котором было написано имя его бывшей. Ну, случайно, типа, он его где-то просто увидел. Видимо, в этой кафешке просто подписывали, кто ответственный за ведро или типа того. Но мы вместе смеялись и потом каждый раз, когда она как-то себя проявляет, мы скидываем друг другу эту фотку. Неплохо. И самый, наверное, известный предмет – это костюм из человеческой кожи, причем из женской.
1: Ну, там был, как я понимаю, не полный костюм, а он не успел его дошить. Тима, я вспомнила твою фразу детскую: я шил всегда и шил неплохо.
0: Я Настаиваю на этом, потому что Недавно с э, начальником на работе У него такой же рюкзак, как у меня И он такой, блин, у меня молния Как там уже два раза порвалась Покупаю новый рюкзак каждый раз Говорю, а я свой зашил
1: Ну ты, кстати, в детстве э, Всем в подарок шил довольно клевые Мягкие игрушки У меня мышь, по-моему, где-то еще в вещах есть
0: Она связанная, а не сшитая
1: Ты ее сам еще и вязал? Да То есть ты не только шил, но и вязал Ты был бы опасным маньяком Почему? Ну, такого еще никто не делал, никто еще не вязал из человеческого. Ой, я
0: думаю, вязали. Кишечник же сколько там, 18 метров в длину.
1: Класс! Теперь мышь, которую ты подарил мне в 6 лет на день рождения, будет ассоциироваться у меня с человеческими кишечниками.
0: Надеюсь, ты поставишь ее на полку к своему полотенцу с маньяками, к чашке с маньяками, к блокноту с маньяками.
1: Чашки с маньяками у меня нет. Пока нет? Спасибо, нет.
0: О, блин, все, я знаю, что я тебе закажу на твой день рождения. А у вас работает доставки сейчас?
1: Нет, у нас ничего не работает. О, Но действительно, у меня есть посудное полотенчико с маньяками, и оно у меня здесь лежит на столе, где я работаю, я на него чайник ставлю, когда приношу себе чайник чая сюда, в комнату. И я недавно залила лицо Рамира с ромашковым чаем, оно теперь такое желтое мерзкое.
0: Чтобы оно не воняло. да. У полицейских, короче, не хватало вообще слов и какого-то эмоционального капасити, я не знаю, как это по-русски, чтобы описать весь ужас от того, сколько жертв было у Гейна и сколько женщин умерло от его рук.
1: Да, но я думаю, кого, кем бы ни был этот преступник, этот человек, который все эти замечательные хендмейты, весь этот сделал, кем бы он ни оказался, все бы все равно охренели, как он был такой способен. Но, конечно, в случае с Эдом это было особенно шокирующе, потому что весь город знал его как тихого, богобоязненного, законопослушного маменькиного сынка. И типа, ну как же так вышло, что он дошел до жизни такой? И сейчас я расскажу. Конечно, все уже догадались. Во фразе «маменькин сынок» был, собственно, массивный спойлер. Эдвард Теодор... Кейн Гайн.
0: Гайн Гайн.
1: Ган-Ган-Гайн. Родился 8 августа 1906 года в городе Лакросс, штат Висконсин.
0: Какое клевое название Лакросс.
1: Да, город баскетбол и волейбол были соседними.
0: Uh,
1: его отец был запойным алкоголиком, а мать ультранавожной христианкой. Цинь! Это был младшим из двоих детей. Его брат Генри был старше на 7 лет. Аугусу мать Эда сводила с ума пагубное влияние городской жизни на ее семью и особенно на мальчиков. Она хотела воспитать из них образцовых христиан. Поэтому через несколько лет после рождения Эди мама приняла решение перевести всю семью в провинцию на ферму, которую она купила на скопленные тяжким трудом средства. Там они поселились в доме без электричества и воды, потому что только так надо жить. И она учила своих детей тому, сколько грехов в мире вокруг, заставляла заучивать наизусть Библию, естественно. И э, учила их тому, как греховные желания, и особенно греховные женщины, потому что все женщины, кроме нее, были очень греховные, затащит мальчиков непременно в ад. Кроме того, она без стыда поливала грязью своего мужа...
0: Я
1: не знаю, что у меня был сейчас за момент, у меня заело немного пленку.
0: Есть разница между тем, как ты поливаешь грязью мужа, и ты поливаешь грязью мужу. Например, твой муж любит кататься по грязи, и ты такая, пойду, полью.
1: Неплохо, неплохо. Но нет, она именно поливала грязью своего мужа. Не буквально, это не то, что он любил грязевые ванны, О, и да, она такая, да, вот еще, блядь. Короче, она обсирала своего мужа, публично называя его ничтожеством при своих детях, и там, алкоголик несчастный. Ну, короче, это обычно такая русская семья, ничего такого. Не знаю, какой Николай Васильевич Гоголь так вырос. Я не знаю ничего про биографию Гоголя, простите. Просто его странная прическа всегда навевает у меня маньячные ассоциации. И, конечно, это не могло не повлиять на ее детей. К сожалению, к ее сожалению, но по счастью все-таки для мальчиков, по закону штата, они обязаны были ходить в школу, потому что библейских уроков дома с мамочкой недостаточно. Эди учился нормально, как потом покажут, кстати, тесты IQ, у него был средний IQ, то есть он не был каким-то там, как это корректно сказать.
0: супергением. Или наоборот? Нет,
1: в смысле, что он не был каким-то умственно отсталым, там, человеком. Ну, что у него не
0: было задержек в развитии.
1: У него не было задержек развития у него были задержки в эмоциональном развитии. Собственно, не задержки, а просто огромные пробелы. Потому что когда ты общаешься только с братом, папой алкашом и мамой христианкой, конечно, это не может не сказаться. Он учился нормально, и он очень хорошо читал. Он прям увлекся чтением, потому что для него это был такой способ побега из откуда откуда угодно, собственно. В таком от матери он зачитывался приключенческими романами и журналами, где писали все о мире вокруг. В принципе, нормальное такое увлечение, ничего, ничего такого пока что. То есть пока что я вижу только маму. Ну... Ферму без электричества и папу.
0: Жестокая мать, отсутствующий отец. Классика.
1: Ну да, ну да. Я думаю, что эти все стереотипы как раз вот по гейну и были составлены. В школе его не любили застенчивать и такую... Не то чтобы женственность, но... Ну то есть он не был таким парнем-парнем, который там... а, Ну вот представьте себе, какие там годы, типа 30-е, да, там? То есть это в половых стереотипов, которые типа там мальчики должны себя вести определенным образом, девочки определенным образом. И если ты не вписываешься в свой гендерный э, вот этот портрет, который э, существует в э, создании людей, то ты странный. И вот это считали странным, поэтому.
0: Когда мои друзья говорят что-то гомофобское, я прошу их использовать другой эпитет, они используют слово «манерный».
1: Ну, он не был манерным, я думаю, но, например, он был не агрессивным, и, типа, если в него там кидали камнем, он плакал, а не кидал камень в ответ, Что за что его считали, типа, женственным. И сколько он не пытался завести друзей, это у него выходило не очень, э, да и мать пресекала на корню любые его попытки как-то сблизиться с другими людьми, как бы вне семьи. Как потом это скажет на суде, но ведь лучшая подруга мальчика — это его мама. Ой. 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 Кстати, я помню какое-то очень старое в 90-е еще интервью Рики Мартина, где он так говорил.
0: Я всегда путаю Рики Мартина и Роби Уильямса. И Роби Уильямс вроде бы клевый, а Рики Мартин не очень.
1: Рики Мартин очень клевый. Он снимается в, а, в сезоне американского, этого, американского преступления, где про убийство Версачи он играет мужа Я Версачи.
0: Понял, я путаю трех людей на самом деле. Я путаю Рики Мартина, Робби Уильямса и Энрике Иглесиаса. Они все немножко рики и ролики. О,
1: Энрике Иглесиас вообще отстой. Это вообще отказать.
0: Uh, давай, Валя, давай, Валя. Uh, как это? Как это кис, Мэри кил?
1: Ну, Энрике Иглесиас это кил, потому что он вообще отстой. А вот э, я бы вышла замуж за классного Герри и Мартина <сёк> и делала все, все, что хочу, а горячий замут у меня был, конечно, с Робби Уильямсом,
0: yeah. <сёк> который в одном из клипов, кстати, снимает с себя кожу.
1: Да. И снова вот такое вот оно. Поэтому да. это все
0: было... это не был, это не это, вот это был сегвей обратно к теме.
1: Именно так. Эд искренне верил, что его мать – идеальный человек, самый лучший в мире, чуть ли не святая женщина. Но, несмотря на свой супервысокий статус в глазах сыновей, Аугуста очень редко хвалила своих мальчиков, гораздо чаще она их ругала и говорила им, что они ничтожество, и ждет такая же убогая жизнь, как и их отца, потому что они его дети. Поэтому мальчики росли в компании друг друга в полной изоляции от внешнего мир. Мир
0: вам От внешнего Марва, Валя, хотела сказать.
1: Нет, я хотела сказать мир вам, потому что я задумала открыть свою секту. Мир вам всем, дорогие слушатели. Они росли в полной изоляции. Я предлагаю
0: начинать так выпуски. Мир вам всем, дорогие слушатели.
1: Ну вот, у меня теперь будет свое фирменное приветствие. Короче, это ферма. Город и так там одно название, город, если у них всего один хозяйственный магазин. Там
0: слышал, что в од... на момент преступлений там жило 600 или 700 человек в этом городе.
1: Прекрасно. Значит, это примерно как население одного многоквартирного дома, да?
0: Mm, даже, не... даже меньше.
1: Ну, одной такой, одной хрущевки населения.
0: Одной хрущевки типа, да.
1: То есть, даже живя в этом городе, ты и так, блин, в изоляции от мира. А тут ты живешь не в городе, а на ферме где толкан на улице, и нет света, и мама, которая без конца проповедует, и папа, который такой «глы-глы-глы-глы-глы». То есть просто призываю вас представить себе детство этого чувака. И в отличие от Эда, брат его был сильным, трудолюбивым и волевым человеком. И мог возразить что-то матери, мог сказать ей, что она не права, когда она критикует отца. И поэтому в какой-то степени он для Эда был ролевой моделью тоже, не только мама была его ролевой моделью, но это критиковал брата всегда за то, что тот против матери что-то мог сказать. Когда умер их отец, мальчики э, оба бросили школу, и э, Эду был 14, когда он бросил школу, и стали вдвоем тянуть на себе содержание фермы, заниматься падённой работой в городе, и в общем-то снискали себе репутацию в отличных работяг, честных чуваков, которые, которых всегда можно положиться, они никогда не обманут, не украдут, там хорошие ребята. Кроме физического труда, Эдди еще открыл в себе то, что он отличная нянька для соседских детей, потому что ему было легко и клево общаться с детьми. Он просто расцветал в их компании, потому что они не считали там его каким-то особенным из его образа жизни, детям это все было не и ему было реально хорошо общаться с детьми здесь вот без всяких как бы каких-то подтекстов, то есть это не если бы про Майкл Джексона сказали, вот он стал отличной нянькой для кучи детей, <как> <как> а здесь как бы нет. Это другая история.
0: У меня есть небольшой сайт-бар на эту тему, недавно смотрел фильм Маленькие женщины. И думал, что один из персонажей окажется педофилом, но это и, и расстроился, когда он не оказался. Я такой, ну я же видел, он же...
1: Это деформация.
0: Да, это про деформация.
1: Генри, брат Эда, переживал за то, как мать воспитывает Эда, потому что за себя-то он не боялся, он уже он был старше, он уже был достаточно взрослым человеком. А вот Эд явно был привязан к матери больше, чем надо, и а, поэтому Генри и мама иногда ссорились. Эда, конечно, приводило в ужас конфликты в доме между его родственниками, потому что все-таки в глубине души он считал, что нет никого святее, светлее и лучше, чем мамочка.
0: Но 16 мая 1944 года на ферме вспыхнул пожар, горела трава, кусты, огонь все ближе подбирался к дому. Генри и Эд кинулись тушить его, разделились и, согласно полицейскому отчету, каждый отправился в свою сторону. Начало смеркаться. Эдди потерял брата в темноте. Когда пожар был потушен, Эд поехал в полицию. Его брат так и не вернулся домой к утру. Прибывшая поисковая группа во главе с Эдом быстро набрела на тело Генри. Обстоятельства его смерти были странными. Земля под ним не была обгоревшей, а на лице у него было несколько синяков. Но по этому поводу было решено ничего не предпринимать, потому что никто не мог даже на секунду заподозрить убитого горем Эда, который и всегда был застенчивым и никогда не говорил ничего против, тем более обвинить в смерти брата. Причину смерти объявили официально как удушение угарным газом.
1: Я думаю, это мамка.
0: Это и Аугуста остались на ферме вдвоем. Они были единственными людьми на свете друг для друга, и для Эда это, конечно, был предел мечтаний. Представляете?
1: Мамочка только моя.
0: Жить с лучшим другом. <смех> Но этому, к сожалению, или не знаю, не суждено было продлиться долго. Вскоре у Аугусты случился первый инсульт, и она оказалась прикована к постели. Потом еще один, и она умерла полтора года спустя, 29 декабря 1945 года. В книге Гарольда Шехтера под названием «Извращенец», которая как раз и написана про Гейна, он пишет... Он потерял единственного друга и свою настоящую любовь. Он остался совершенно один во всем мире. После смерти матери Эд решает остаться на ферме. Он заколотил типа двери и проходы в комнаты, где она жила. И, как потом сообщит полиция, там все осталось в идеальном порядке. Вот он, типа, не трогал годами эти комнаты.
1: И есть фотки: приложим к посту, есть фотки спальни его мамы. Это очень крипово.
0: Он переселяется на первый этаж и пользуется только кухней и крошечной гостиной. Он живет за счет случайных заработков в городе, как вот они с братом раньше всегда зарабатывали, и охотится в ближайшем лесу.
1: Как мы уже говорили, в школе любимым предметом эти было чтение. Оно искрашивало поначалу после смерти мамы его одинокие вечера на ферме с керосиновой лампой. Он читал те самые детективные журналы, которые читали все серийные убийцы, и я нашла фотку, где ну обыск дома Эда, когда уже оттуда вынесли всю вот эту мекотку, и там просто такой развал вещей, и там сверху лежит этот True Detective магазин.
0: Вынесли что, прости?
1: Мекотку. Ну, Все самое интересное. А так говорит муж моей близкой подруги, он из Беларуси. Мне очень нравится это слово Микотка, Я практикую, ну, я его использую. Мне кажется, оно супер клевое. Это именно это и есть. То есть самое интересненькое такое не факт, что приятненькое, но интересненькое. Микоточка. Восемь могило в моей коробке. Я думаю, что они были не совсем микуткой. Я думаю, что они были довольно сухие и
0: твердые. Представляешь? Эд Гейн сидел за своей швейной машинкой или чем он пользовался и заходил Тим Ган и такой: Давайте, дизайнеры, работайте.
1: Да. Какая там у него была? Let's make it work.
0: Пишите в комменты, если поняли. Ссылку. Пишите
1: комменты, если вы смотрели реалити-ТВ на Буст ТВ в детстве. И да, кроме этих самых детективных журналов, он читал справочники по анатомии. как ты? Ультраправые нацистские журналы «Не как я». История об охотниках за головами и похитителях тел.
0: Это те, которые body snatchers? Ну да, это же
1: перевод похититель тел body snatchers.
0: Ну в смысле, это же я имею в виду как культурное явление. Ну да, ну да,
1: ну да. Про чуваков, которые в девятнадцатом веке было запрещено Использовать тело человека для обучения врачей в медицинских университетах. Mm -hmm. И поэтому появилась такая профессия Body Snatcher. Это люди, которые воровали свежачков с кладбища и продавали их в университеты для того, чтобы там в mm -hmm. анатомических театрах их...
0: Быстрая идея. Может быть, сделаем когда-нибудь... Стартап? <смех> выпуск <смех> про викторианскую жесть, а то мы обещали рассказать про фоточки с трупами в какой-то момент, и вот сейчас тоже, и примерно из того же периода, тоже криповая тема. Mm -hmm. Ну, обсудим.
1: Именно из этих замечательных книг и журналов Это узнает, как обрабатывать кожу Как мумифицировать органы В частности, головы Как засушивать голову Потому что вот эти вот охотники за головами Как я понимаю Они именно и отрезали головы Но поскольку они, как показано в фильме Как же называется? У Тарантино есть фильм про охотников за головами
0: «Омерзительная восьмерка»
1: Нет-нет, в, джа, джа, в Джанго, а, в джанго. Джанго, там чувак этот, да, там есть чувак, который охотник за головами, ну, и Джанго, джанго тоже, тоже становится, да. да, но, как я понимаю, они называются охотники за головами, потому что эти чуваки, как я понимаю это, эти чуваки не таскали с собой трупы целиком, они отрезали головы и мумифицировали эти головы так, что лицо как бы сохраняло узнаваемость, mm -hmm. и они возили именно голову с собой, и Эдыгейна, конечно, это просто не могло не поразить, потому что это поражает даже меня. Он прочитал, как, как же именно это делать, как мумифицировать головы как бы так, чтобы сохранялось какое-то ну, сходство с человеком. А также, как проводить эксгумации, он узнал из книг, и как расчленять. Классная библиотека.
0: Итак, вы решили стать серийным убийцей, осветителем Да,
1: мы можем составить для вас список литературы.
0: Это аудиокнига self-help. Итак, первый урок расчленение.
1: Многие из этих прикольных историй, которые он черпал из этих журналов и книжек, он потом рассказывал детишками, которых бэби-ситил.
0: Там были Тедди, Джеффри.
1: Да-да-да. Кстати, у него же name Теодор.
0: На... Живет он в том же штате, где и Дамер свои преступления совершал. Мелокид живет. Прекрасно, это же все связано. Вроде. Это
1: все связано. Как это. Недавно пересматривала первый сезон настоящего детектива. Просто там тоже все связано.
0: Ой, а я вчера ездил на остров Котлин гулять, безопасно гулять на большом расстоянии от других людей, если что. И там было дерево в воде наполовину. Прям вообще тру-детектив, Но я не сфоткал, сорян.
1: И кроме всех тех книг, он читал местные газеты, и любимой рубрикой его были «Некрологи».
0: Ты сказала «Некрологи» голосом загадкой. «Некрологи».
1: «Некрологи». Так он и узнавал о том, когда и где в округе умирали женщины. И уже через там несколько часов после заката оказывался на кладбище с лопатой. Потом он будет уверять полицию, что никогда не занимался некрофилией, потому что это было слишком странно и потому что они слишком плохо пахли. Это цитата из допроса. Тем не менее, он находил удовольствие в том, чтобы снимать с трупов, раскопанных им женщин, кожу и прикладывать ее к себе. Ему было страшно любопытно ощутить, каково это иметь вагину и иметь грудь. Уф. И он признавался, что ему частенько снилось, что он женщина. Но здесь чистый Баффало Билл из э, молчания и гнят».
0: Ну, блин, э, я подозреваю, что в православной... Ой, э, я так подозреваю, что в христианской семье-то особо вопросы сексуальности не обсуждались, а уж тем более транссексуальности. Mm -hmm. Ну, то есть э, в русском видосе на Ютубе, который я посмотрел, это сказано как еще одно из извращений, а на самом деле, типа, представлять себя другого пола в этом, ну, нет ничего такого. То, как он это делал, ужасно. Но в целом это...
1: Ну, то есть нет никаких данных о том, что вот он был там, типа, как Банди, там, некрофилом, что ему там вот эта вся тема
0: нравилась. Да, вся, вся тема нравилась. Рубишь фишку.
1: Тем более его форматом, скажем так, были как раз женщины старше 50, которые напоминали ему его мать. Ему нравилось притворяться, что он его мать. Не могу судить о том плохо это или хорошо, но, тем не менее, его вот это вот бодус операнди, это не было чисто там, еще раз повторюсь, никаких данных, доказательств того, что он занимался некрофилией, не было. Однажды Эди позвал к себе в гости мальчика, с которым раньше сидел, когда тот был маленький, сидел, в смысле не в тюрьме, а сидел как няня, и похвастался ему мумифицированными головами женщин, которые хранил в доме. И мальчику он сказал, что это пиратские трофеи. <звы> Когда мальчик пришел домой и рассказал родителям о том, что Эдди показывал ему трупов, куски трупов, а родители сказали типа: "Чувак, у тебя слишком бурное воображение". Потом еще двое гостей Эда обратили внимание на его странные костюмы, но посчитали, что это просто он хорошо готовится к Хэллоуину. Но тем не менее по городу поползли слухи. Но все это было не всерьез, а просто такая вот болтовня маленького комьюнити. Да, это довольно странный, но он такой тихий, вежливый, хороший человек, ему продолжали доверять своих детей, и его совершенно никто не считал вообще ни на секунду опасным. На ним часто подшучивали, спрашивали, как там засушенные головы. А он только ухмылялся и рассказывал про свою коллекцию. Все считали, что это шутка. Даже тогда, когда он открыто признался, что это он похитил хозяйку бара, и теперь она у него в доме, видимо, у мифицированной головы.
0: Я вот недавно... Ну как недавно... Примерно шесть тысяч лет назад, по современной хронологии, когда я еще ходил в офис, обсуждал на кухне с коллегами, что ну вот есть же такой способ, я называю это социальное самоубийство, когда ты говоришь, как поднимаешь какую-то тему настолько лютую, что все таки ух, капец, и тебя увольняют, типа опять с тобой перестают общаться, и кто-то сказал мысль, да не, такого не будет, у всех же типа сработает механизм защиты, есть такие, да это шутка, он, он просто шутит. Да. И вот тут то же самое. Ну, конечно. Несмотря на то, что у Эда официально только две жертвы, хозяйка бара и хозяйка магазина промтоваров, и обе они, как Валя уже говорила, это дамы хорошо за 50, ему атрибуцируют еще несколько убийств, если быть точным. Но это не точно. Четыре.
1: Но это не точно, доказательств типа нету.
0: Восьмилетняя девочка, которая не вернулась из школы в 47-м году. Масштабные поиски девочки ничего не дали, и в деле так и не было ни одного подозреваемого. Единственная улика это следы от колес автомобиля марки Ford на месте, где ее предположительно схватили. И у Эды Гейна как раз был Ford.
1: У Гейна еще было две ноги?
0: Ну да, да, Валя права, что тогда типа пикап от Форда был у каждого второго, у кого была машина. В шесть лет спустя на родине Гейна в Лакросе 15-летняя девочка пропала во время того, как нянчила соседского малыша. Ее пропажу обнаружил отец. Он пытался дозвониться до дома, где была его дочь, но никто не брал трубку. И он тут же поехал туда на место, позвонил в дверь, и ему никто не открыл. Он заглянул в окно, на полу в комнате лежал ботинок и очки его дочери. Все двери и окна были заперты изнутри, кроме заднего подвального окошка. Рядом с ним полиция обнаружила следы крови. Также по газону до самой дороги тянулся кровавый след. На соседском заборе был кровавый отпечаток ладони, а в подвале у соседей нашли второй ботинок и пятна крови.
1: И это Эдгейн все сделал.
0: Начались крупномасштабные поиски, единственным результатом которых стала кровавая одежда девочки, разбросанная вдоль водящего из города шоссе.
1: Мне просто интересна логика людей, которые э, нашли э, место преступления в подвале соседнего дома, но это все Эдгейн.
0: Ну, мне кажется, для Эдгейна было очень важно забрать кожу и поиграться с кожей. А если они не нашли кожу никого похожего на восьмилетнюю девочку и на пятнадцатилетнюю девочку, то как бы че?
1: Но э, 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 мне кажется, что вот эти два кейса точно фигня, потому что нафига ему кожа детей, из которой мало что можно сшить? Что можно сшить из кожи детей? Муфточку?
0: Вот это жестко. Я сижу с открытым ртом от того, что ты только что сказала.
1: Нет, ну камон. Если этот человек интересовала кожа, даже в молчании гнят, он похищает э, девочек побольше таких, как, потому что ему нужен это костюм сшить. А здесь? И что что, ты, что он сделает?
0: О, oh, блин. Так вот, в ноябре 52 -го года двое охотников вместе с своей машиной еще исчезли. После того, как вышли из бара в городке, где в то время жил Гейн. И поиски не дали вообще никаких результатов. Это, кстати, был тот самый бар, откуда два года спустя бесследно исчезнет его хозяйка Мэри Хоган. Первая официальная жертва Гейна, как вы помните. Ну, опять же, двое охотников исчезли со своей машиной. Они могли, например, уехать в другой штат.
1: Ну, в общем, да, как-то эти... Мне, мне кажется, это все каким-то... Просто они такие... Так, какие у нас еще есть весечки в округе? Берем... Вис... Окружные весечки, и вешаем их на чувака, у которого шизофрения и психоз.
0: И вот если бы Гейн сел в тюрьму, пару весечек бы на него повесили.
1: Да ладно. Он сам весечок, я думаю. В этом проблема.
0: И это все исследовали, все эти кейсы уже после ареста, но в любом случае его судили по двум делам, по которым его вина была очевидна.
1: Возвращаясь обратно на ферму ужасов, полиция начала активные обыски по всей территории в попытках обнаружить все страшные секреты, которые там хранились. Они пригнали технику, там рыть, все перекапывать и все такое прочее. Тем временем Эда, который совершенно без проблем сдался властям, когда его пришли арестовывать, допрашивали в окружной тюрьме. Поначалу он ничего не признавал, просто молчал, но не через несколько дней такого вот молчания он начал говорить и все рассказывать. Начал с убийства Бернис и пошел в обратном порядке, рассказав обо всех своих походах на кладбище и о том, как застрелил Мэри. По его словам, это было случайностью, не было запланированным преступлением, но с него все и началось. Его воспоминания были очень путанными, потому что, как он утверждал, он был не в себе в момент совершения обоих убийств, что как бы не вызвало ни у кого особых вопросов, потому что ну, он вообще, наверное, был не в себе. Однако полицейским судмедэкспертам удалось установить, что все расчленение и всякие вот эти вот ужасные вещи, которые делают с этими телами, произошли уже после смерти. То есть это действительно застрелил обеих своих жертв, прежде чем начать их потрошить. И, наверное, это немножко как-то <сгладило>, сгладило впечатление, что ли. Во время допросов он был лишен эмоций, вел себя достаточно сдержанно и без сожалений. Он говорил так немножко, как робот. Я не знаю, насколько они знали, что бывают роботы в 1957 году. И как человек под гипнозом. То есть было видно, что он реально где-то не здесь. Но иногда, когда он рассказывал о том, как воровал тела из могилы, как все вот это шил и краил и все такое прочее, он становился веселым, и энергичен, как я, когда начали говорить про книжки, которые он читал. И было совершенно очевидно, что он, в общем, абсолютно для всех, что он просто не понимает тяжести совершенных им преступлений, он не понимает, что вообще было не так. Вполне ожидаемо, государственный защитник, который был предоставлен Эду, затребовал психиатрическое освидетельствование. По итогам многочисленных тестов и бесед с врачами, Эд был признан невменяемым и непригодным для суда. От многих специалистов звучали диагнозы «психоз» и «шизофрения». Это сказал, как он видел э, женщин одновременно как святых и суперпадших грешниц, как источник света и как гадкую гадость. Спасибо его мамочке. Поэтому он никогда не мог построить никаких отношений к женщинам. И, э, насколько можно судить, сексуально они его не влекли, но ему было бы интересно самому быть женщиной.
0: Пока шли разбирательства, полиция продолжила поиски и на ферме. Очевидно, там нашли закопанными останки многих женщин, а именно десяти. Восемь из них были опознаны как тела с кладбищ, а последние две так и не были идентифицированы. Эд утверждал, что их он тоже украл уже мертвыми, но полиция. Так и
1: было! Они были уже мертвы!
0: Полиция относилась к его словам, конечно, весьма скептически, однако никакие расследования не привели, не принесли никаких плодов. Эда приговорили к заключению в психиатрической больнице для душевнобольных преступников. Там он провел 10 лет, после чего его признали вменяемым и судили за убийство. На суде он очень боялся за свою жизнь, но ему повезло. Его адвокатам удалось доказать, что раз он был безумен во время совершения преступлений, он должен быть оправдан по причине невменяемости. Прямо с суда Гейна увели обратно в психиатрическую больницу. В больнице он был счастлив, может быть, счастливее, чем когда-либо в жизни. Он со всеми дружил, но вел себя достаточно обособленно. Много читал, гулял, смотрел в окошко. Впервые в жизни он хорошо питался и выглядел здоровым. Он много занимался изготовлением всяческих поделок, ха-ха, и физической работой. Ему даже позволили купить на накопленные им деньги маленький радиоприемник, по которому он слушал всякие передачи, сидя у себя в палате. И что примечательно, за всю жизнь в больнице к нему ни разу не пришлось применить насилие или заставлять его принимать там препараты и, и вообще не использовать никаких сильных препаратов. Единственной неприятной чертой Эда было то, как пристально и долго он смотрел на медсестер. Но кто этим не баловался?
1: Он примерял их. Он умер
0: в июле 1984 -го года от рака, и его похоронили рядом с матерью. Правда, уже через несколько недель после похорон кто-то пытался похитить его надгробие, и вообще там было очень много вандализма, и там его раскалывали на сувениры, или надругательства происходили над этим надгробием. Поэтому теперь его могила не имеет опознавательного знака.
1: А теперь поговорим о, на мой взгляд, самом интересном аспекте всей этой истории — да, я действительно считаю этот аспект интереснее, чем пояс из сосков. <клёх> Резонанс, который вызвала история Эда в мировой прессе, а за ним и а за мировой прессой, и, собственно, в поп культуре, которая является таким инструментом быстрого реагирования нашей цивилизации. То есть самые горячие злоподневные проблемы в бульварной литературе. Привет, я автор бульварной литературы не знаю, в какой-то там поп-музыке и так далее, они в кино, они самым первым обретают вот жизнь и трактовку. И, конечно, сразу после того, как прокатилась новость про то, что такой чувак, такой модельер появился в городе Плейнфилд, туда приехало огромное количество прессы, которая покрывала каждый шаг расследования в мельчайших деталях на всю страну, там, на весь мир. Советского Союза было пофиг, ну ладно. Mm. Не мудрено, что Советский Союз не знал, иначе бы нашелся наш ответ Эду Гейну. Валентин Юдашкин.
0: Ну, блин, если бы в Америке сняли техасскую резню бензопилой, а в Советском Союзе бы сняли краснодарскую резню серпом и молотом.
1: Прекрасно, да. И совсем не мудрено, что вскоре о истории Гейна услышал писатель Роберт Блок, который очень вдохновился ею и создал на основе Эда и его личности своего Нормана Бейтса, Норман Бейтс Ван Лав, который впоследствии стал главным героем хичкоковского «Психа». Ну и «Психа» — это, собственно, жанрообразующее такое кино в сериал-киллер-триллере. Хичкок создал, собственно, этот жанр зародил вот эту одержимость серийными убийцами, ну а самим серийным убийцам, безусловно, фильм «Психа» подарил источник романтизации себя, ну и, наверное, вдохновения какого-то, потому что там действительно все это очень красиво. Кроме того, создатель «Техасской резни» Бензопилой, который вышла в 1974 году, открыто говорил, что в основе его фильма голливудская, так скажем, кастомизация истории Эда Гейна, то есть он не тихий, милый да, а, <сёк> собственно, огромный мужик в маске из человеческого лица, который бегает, блин, с бензопилой. И благодаря этому фильму в 70-е, который было вообще-то самое маньячное время в мировой истории, 70-е годы, Слава Гейна заиграл новыми красками, и он снова стал селебрити. Угу. Как он относился к собственной Славе, неизвестно. Знал ли он вообще о том, какая он знаменитость, тоже неизвестно. Вообще он ко всему достаточно спокойно относился и просто делал так Мне".
0: Это прикольно, но не так прикольно, как шить из человечины.
1: Не так прикольно, как примерять вагину. Ну и, конечно, не будем забывать О Баффало Билли из молчании и гнят», Которого мы уже упоминали Тут даже не нужно ничего и пояснять Это просто коллективный портрет Серийного убийцы Но, конечно, вся вот эта тема С костюмчиком, это взаимствовано у Эда Ну а повязка на руке Это Банди, ну и там дальше по списку Можно просто Разложить его на составляющие В чем и заключается абсолютная Гениальность этой книжки И фильма
0: Помимо кинематографа и литературы, также во многих песнях это нашло отражение. Например, у Bring Me the Horizon есть песня Wonderful Life, где они поют «Я ношу счастливое лицо, как Эд Гейн». <laughs> Имею в виду маску из человеческого лица. Ну что, типа, ну там это метафора, ну вы поняли. Это прошлогодний альбом, кстати. У группы Slayer есть песня, которая называется Dead Skin Mask, и как все песни группы Slayer, там просто... Долбит металл, и он кричит.
1: Я, кстати, была на концерте группы Слайер.
0: А я была на Брин Митэхорайзен.
1: Я тоже. Ха -ха.
0: Как вы знаете, Мерлин Мэнсон — это как бы не только человек, но и группа. И у них вообще, мы, кажется, уже этого касались, имена у всех в группе строятся по следующей схеме. Псевдонимы, точнее. Первое имя от красотки и фамилия от маньяка. И один из чуваков... Басист, если быть точным, в группе Мэрлин Мэнсона его зовут Гиджит Гейн. Гиджит — это какая-то девушка, это персонаж из фильма про серферов какого-то там 50-го. А Гейн — это фамилия Эды Гейна, очевидно. Что забавно, первый басист, который вот вместе с самим Марлином Мэнсоном основал группу, его зовут Брайан Тютюник, очень смешное имя. Но был он известен как Оливия Ньютон Банди. То есть у него была фамилия в честь Теда Банди. А кто такая Оливия Ньютон, я почитал, но не понял.
1: Оливия Ньютон Джонс. Это которая в...
0: Певица какая-то.
1: Это в фильме... Блин, я забыла. В фильме Грис. Бриолин. Из фильма Бриолин это девушка. Окей.
0: Okay. Вот, это такая немножко из популярной музыки отсылка. А для музыкальных задротов расскажу, что еще у... Группа Swans, есть песня Young God, и она тоже про Эдегейна.
1: Ну и как же, блин, группа Slipknot, кожаные маски? Мне кажется, там тоже не обошлось без Эдегейна.
0: Ну, наверное, но там просто общая жесть. Кстати, у них же с каждым альбомом новые маски, и они каждый раз что-то разное значат. Там маски Слепнот, мне кажется, про них можно сделать отдельный подкаст просто подкаст маски Слепнот и обсуждать, что там они имели в виду.
1: Я помню, что в детстве группа Слепнот была в списке тех, которых нельзя было даже упоминать в нашем доме. Из иди, сотона Эд Гейн стал первым маньяком-суперзвездой, хотя, строго говоря, чисто формально он и не, не может быть причислен к серийным убийцам, не дошел до нужного количества жертв. Но тем не менее, звездный статус у него ⁇ Forever and Ever ⁇ После суда, когда его имущество продавали с Акциона, прошел слух, что кто-то хочет выкупить его ферму для того, чтобы устроить там туристическую достопримечательность, что-то типа музея ужасов, который сейчас достаточно популярная тема в Америке, где собираются артефакты о серийных убийцах и туда запускаются люди за деньги. Но разгневанные жители Обычногорска, я забыла, как называется этот город
0: по-английски. Hill
1: Что-то такое, да. Разгневанные обитатели обычногорска не могли по просто поверить в такую наглость, что кто-то устроит в их городе музей такого богомерского говна.
0: Planefield это обычно польское а не обычногорск.
1: Обычно польск, вот. Обычно польск еще круче. И неудивительно, что в ночь накануне аукционы на ферме совершенно неожиданно по неизвестным причинам вспыхнул пожар, и она сгорела дотла вместе со всеми книжками Эда и всякими его вещами. Конечно, там уже не было его замечательных поделок, но тем не менее. Уцелела только его машина, тот самый Форд, который купил какой-то предприниматель, и еще долго потом возил по стране и показывал людям за деньги на всяких воскресных ярмарках. в этом как это называется? Все в Кабель бы привозили э, какой-нибудь там кастрюльку Чикатило, в которую он варил человеченку.
0: В ванночку Фишера.
1: В ванночку Фишера, да.
0: Блин, мне кажется, знаешь, что было бы клево, Вот сейчас же ну, сейчас карантин, и тем более, всякие рэперы дают концерты в Фортнайте, а было бы клево сделать бы онлайн-музей ужасов, типа VR, куда ты заходишь и ходишь, рассматриваешь всякие ванночки Фишера, маску Гейна и всякое такое.
1: Я бы сделала VR-музей Crime с разных маньяков.
0: О, ну это сложнее, но прикольнее.
1: Просто такие комнаты, такой коридор, и там комнаты, и ты заходишь, и в одной комнате, mm -hmm. например, лес.
0: Можно сделать тематическую игру, типа про каждого маньяка. Типа ты переживаешь основные сцены из жизни Теда Банди там, типа, как его мамку чпокают, или что там было с его мамкой. Не помню.
1: Неизвестно, что было с его мамкой, в этом вся проблема. Но кстати, кстати, в книжке. Как же она, Господи, называется мой, мой призрачный принц, который написал это Элизабет Кендалл, бывшая банди. Она там говорит, что когда они летели в самолете вместе с мамой Теда с его суда первого, мама Теда ей рассказала все, кто был на самом деле его отец. Но, типа, она не может рассказать это. Это был не, не его дедушка, не Адольф Гитлер там, и ни одна из популярных теорий, кто это был на самом деле. Это был какой-то просто чувак. Это просто к слову пришлось. Это просто к слову пришлось. Ну что, как тебе типа история Эда Гейна?
0: По мне так его даже жалко. Mm, ну вот эти два убийства. Ну типа то, что он расхищал могилы и не видел в этом ничего такого. Это очень странно, но не делает его прям супер монстром. Это делает его скорее странным крипом.
1: Ну да, странный крип это точно он.
0: Ну вот прям монстр и все такое, ну мне кажется, срабатывает закон маркетинга, он не был самым жестким, но он первым вышел на рынок и поэтому занял позиции
1: Ну да, ну и плюс его поделки, вот его как бы Гет-систор его, он, конечно, впечатляет
0: Гет-систор, да, это смешно, смешно, кто был на Ецисторе, поняли тебя
1: Вот как-то так, я знаю, многие из вас хотели эту историю, многие ее ждали она вот такая получилась э, достаточно лайтовенькая по сравнению, например, с Ричардом Чейзом.
0: Ой, Ричард Чейз, да.
1: <связывая> <связывая> Это звук смуфи.
0: Большое спасибо за прослушивание и за ваши комментарии.
1: Да. <связывая> 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 Комментарии, лайки. У нас очень давно не было ревью, новых ревью на Apple подкаста, кстати.
0: Ой, да, да, да.
1: Что-то очень давно.
0: Поэтому если вы слушаете да, нас пишите... Там, пишите отзывы. Это очень помогает подкасту, к нам приходит больше в наше уютное комьюнити, приходит больше да, да, да. людей, и нам становится еще приятнее и клевее всем вместе обсуждать эти темы.
1: Да, все именно так. Чем больше вы комментируете и ставите оценок, скачиваете и все такое прочее, тем выше мы поднимаемся во всяких там чартах и все такое.
0: Чем выше мы поднимаем жопу с дивана, чтобы пойти записать новые И это
1: тоже, и это, и это ребята тоже. Поэтому давайте мы работаем для вас, а вы нас порадуйте своими оценочками и фидбэками. Всем спасибо.
0: Спасибо и пока.
1: Пока.